0: Der Philosoph Martin Buber hat einmal gesagt, ich habe keine Lehre, aber ich führe ein Gespräch. Nur im offenen Miteinander kann sich für ihn eine wahrhaftige Begegnung zwischen Menschen ereignen. Ich würde ergänzen, dass jede neue Begegnung im Leben durch ein gutes Gespräch zu einem einzigartigen Erlebnis werden kann, das einen bereichert und an das man sich noch lange erinnert. Denn das Leben ist ja nicht das, was geschah, sondern das Leben ist das, was wir erinnern. Mein Name ist Jochen Schweizer und in meinem Podcast treffe ich ganz besondere Menschen, um mit ihnen das große Abenteuer eines guten Gesprächs zu erleben. Und ihr seid eingeladen, meinen Gast und mich auf dieser kurzen gemeinsamen Wegstrecke zu begleiten. Stellt euch einfach mal vor, ihr wärt in einer einsamen Hütte, Vielleicht ganz oben im Norden, in Norwegen. Das Wetter ist ganz sicher stürmisch. Der Regen prasselt gegen die Fensterscheiben. Der Wind heult durch die Balken. Aber ihr befindet euch glücklicherweise im Warmen, sitzt an einem knisternden Kaminfeuer und seid ganz bei euch selbst. Vor vielen Jahren habe ich für mich selbst so einen Ort bereits gefunden, in Norwegen und dort immer wieder gerne Gäste empfangen. Genau so soll es auch jetzt sein, denn mein heutiger Gast ist Johannes Müller. Hallo. Hallo, sag mal Johannes, darf ich dich Jo nennen? Ich habe gehört, die Leute oder du selbst bezeichnest dich auch als Jo, oder? Richtig. Und was mich jetzt besonders fasziniert hat, als ich mich mit deiner Person beschäftigt habe, ist natürlich deine ganze Vita-Vita. Auch natürlich das Thema, über was wir gleich sprechen, deine Krisenfotografie. Aber etwas ganz Einfaches hat mich am meisten fasziniert. Du bist in dem Land geboren, in dem ich meine innere Mitte habe. Das Land, in dem meine Seele wohnt, sage ich immer, in
1: Norwegen. Ja, das ist richtig. 1975 in sind in Norwegen geboren. Und was verbindest? Ich habe eben, als wir uns gerade begrüßt haben, habe ich gesagt, was zum Teufel hat dich veranlasst, diesen coolen Pass abzugeben? Gute Frage. Die Bürokratie in Deutschland primär, aber in der Zwischenzeit bereue ich es auch ein bisschen. Ja, das bin
0: ich bei dir. Also ich würde jetzt nicht meinen deutschen Pass abgeben, ich, es sei denn, es gäbe jetzt einen besonderen Grund, ja, weil ich mir geht es ganz gut mit der Situation in Norwegen, die Sommer zu verbringen oder auch manchmal die Winter und hier in Deutschland zu leben. Hast du noch eine Erinnerung an irgendwelche Liedstrophen aus der norwegischen Nationalhymne, die dich als Kind angefixt haben? Björnstene Björnsson war ja der
1: Komponist oder der Verfasser der norwegischen Nationalhymne. Das wurde viel gesungen. Wir waren also auch, als wir nicht mehr in Norwegen waren, jeden Sommer äh, bei meinen Großeltern in Christiansünd. Und da wurde natürlich viel gesungen, noch mehr getrunken. Und natürlich sind mir die ganzen Lieder nicht nur die Nationalhymne, aber alles noch im Ohr. Also, daran hat
0: sich bis heute nichts geändert, kann ich dir versichern. Und auf meiner Hütte hat meine Schwester mir ein Holzschild gemalt und hat eine Strophe aus einem norwegischen Lied aufgeschrieben, auf Deutsch, die ich so sehr als perfekt Norwegen charakterisierend empfinde. Nämlich: Dieses Land, das trotzig schaut, Meer umbrandet, Berg umbaut. Winter hart und Sommer bleich. Kurzes Lächeln. Niemals weich. Herrlich. Ich finde kein anderes. Man kann Norwegen nicht besser beschreiben. Und mich hat es eben nach Norden gezogen und ich habe diese Hütte damals gefunden. Eine ganz einfache Hütte auf einem Felsen, die weit übers Meer blickt. Und das ist bis heute mein Refugium, mein Kraftplatz. Und wir befinden uns ja jetzt
1: gedanklich in dieser Hütte. Erzähl mal, was war dein Weg? Wie gesagt, 1975 in Norwegen geboren, da leider gar nicht so lange gelebt. Zwei Jahre, dann sind wir nach Afrika, nach Nigeria, weil mein Vater dort ein Projekt geleitet hat. Und sind dann, als ich um die drei war, sind wir nach Deutschland gekommen. Süddeutschland, da dann Kindergarten, Schule, Gymnasium, Studium. Und seit 2012 bin ich wieder, muss man sagen, in München. Ich war davor zum Studium schon mal hier. Und München ist jetzt so mein Homespot in der mhm. Zwischenzeit geworden. Und es ist tatsächlich auch schwierig, sich vorzustellen, dann nicht mehr zu leben. Die Berge, die Seen, die Leute, die Gastfreundlichkeit, ist toll. Nichtsdestotrotz bin ich gerne immer wieder in Norwegen. Auch wir sprachen gerade über... Du hast die nach wie vor Familie da oben, oder? Wenig, aber ja. Und waren deine darum.
0: Eltern beide Norweger?
1: Also Vater und Mutter Nein, waren Norweger? nur der Vater. Die Mutter ist aus dem Schwäbischen.
0: Ah, daher die Connection dann zu Deutschland. Genau. Jetzt verstehe ich. Richtig, okay. mhm. richtig. Jetzt bist du ja bekannt geworden mit deinen spektakulären Fotos. Ich habe mich äh, intensiv mit den Fotos beschäftigt. Ähm, das hinterlässt schon Eindruck.
1: Hm. Was macht Krieg mit Menschen? Das ist eine große Frage, eine wichtige Frage. Er macht viel kaputt. Je nachdem, wie intensiv und wie lange man dem Krieg ausgesetzt ist, gibt es da eine rote Linie, die da Gezeichnet ist, die, wenn man sie überschreitet, man entweder zerbricht oder abstumpft. Beides keine anzustrebenden Zustände. Ich denke, jeder, der im Krieg war und Krieg miterlebt hat, ist in der einen oder anderen Weise traumatisiert. Das muss noch gar keine posttraumatische Belastungsstörung sein. Aber Krieg holt das Allerwiderwärtigste aus Menschen raus, was da irgendwo drin ist. Auf der anderen Seite holt Krieg das Wunderbarste aus Menschen raus. Nicht die Kampfhandlung als solche, aber der Kontext. Die Art und Weise, wie ich Menschen in Afghanistan, in Irak, Kurdistan oder auch in Mali kennengelernt habe, die nichts haben und trotzdem alles geben, um die zivilen Opfer zu versorgen. Das ist eine Sache, die mich tief bewegt und tief beeindruckt. Und genau für die Menschen mache ich es.
0: Also tiefste Menschlichkeit. Und dann schlummern ja zwei Dinge im Menschen. Einerseits so wie es beschrieben hast, würde ich sagen die Bestie mhm. und andererseits aber eben auch der Mensch, der gute Mensch. Und beides ist in den Menschen verankert. Und je nach Situation, in der sich der Mensch befindet und auch je nach Charakterstärke wahrscheinlich, tritt dann das eine oder das andere hervor.
1: Absolut. Oder auch beides. Es ist äh, Krieg, und die Extreme raus. Ich habe Leute erlebt, die in Kampfhandlungen sicherlich nicht ihre menschlichste Seite gezeigt haben, die dennoch nach dem Krieg zurück zu ihren Familien gegangen sind und liebevolle Väter waren, alles für die Familie getan haben. Ich glaube, es ist zu einfach, dass wir entweder so oder so geprägt sind. Ich glaube, der Kontext holt es aus dir raus. Die Gruppendynamik, gerade im Gefecht, die hast du nicht mehr unter Kontrolle irgendwann. Nee, das glaube ich auch. Ja. Es gibt Befehle, die befolgt werden, vom einen gern, vom anderen gegen Widerstände, aber am Ende werden sie meistens befolgt. Mhm. Und je nachdem, wie der Kontext ist, in dem du dich bewegst, auch im Krieg, holt er Dinge aus dir raus. Und ich wäre der Letzte, der sagt, ich wüsste genau, wie ich reagiere, in welcher mhm. Situation.
0: Das finde ich auch das find ich eine sehr reflektierte Einschätzung, weil man selber ja auch diese beiden Seiten in sich trägt. Jetzt hast du ja einen ziemlich guten Job, bist hier bei einem großen Konzern beschäftigt, der Hausgeräte herstellt. Bist dort Marketingleiter, hast ein solides Team, Kommunikationsleiter, aber ähnlich. Das ist solides noch Team. ein bisschen, das ist noch ein bisschen weiter oben, genau. Hast ein großes Team. Was hat dich motiviert, aus dieser Sicherheit und dieser, ich nenne es mal gut situierten Situation, ein spannender Job, loszuziehen? und dich in diese Regionen zu begeben und dann eben auch damit in diese kaum kalkulierbaren Gefahren, denen du ausgesetzt
1: bist. Da ist ganz viel Kindheitsszenzucht noch mit im Spiel. Mein Vater war begeisterter Leser und Seher von Gazetten wie National Geographic, Economist und Life, Time Magazine. Mit unglaublichen geopolitischen Fotostrecken, mit unglaublich tollen Aufnahmen von Leuten wie James Nachtwey, Steve McCurry und wie sie alle heißen. Und ich weiß noch, dass ich als kleiner Bub diese Dinger verschlungen habe. Mhm. Wieder und wieder und wieder. Und der durfte die auch nie wegwerfen. Also da zum Schluss hat man, glaube ich, einen Keller voll mit diesem Magazin. Ich habe es ja natürlich nie wieder angeguckt, irgendwie im Alter, weil alles digital ist. Aber es war, es war im, im Kopf irgendwie auf Reisen gehen. Das hat mich fasziniert. Und dann vor allem diese Fotostrecken von Ländern, die ich nie gesehen habe. Und ich wurde dann älter und irgendwann war ich auf dem Gymnasium und unser Gemeinschaftskundelehrer, der Major Baum, Reserveoffizier der Bundeswehr, der hat dann mal zwei Doppelstunden über Afghanistan gesprochen. Das, wir erinnern uns, das war in den 80ern, damals waren gerade die Sowjets in Afghanistan die Mujahedin haben die Sowjets bekämpft, wildes Volk mit wilden Bärten und ungezähmten Pferden und ja vom CIA gestellten Stinger-Raketen haben die da diese Kampfhelikopter der Russen runtergeholt oder der Sowjets. Und das hat mich unglaublich fasziniert, diese Geschichte. Dann habe ich dann nochmal reingelesen, die Geschichte gelesen, dann über die Leute, die dort sind, die Akteure, also CIA, der pakistanische ISI, die Mujahedin, die Sowjets und so weiter und so fort. Und auf einmal habe ich mich für die Leute interessiert, die da hingehen und Stories entwickeln. Und damit auch die Leute, Männer wie Frauen, die diese Fotos von diesen Journalisten machen. Und damals hatte ich schon ein bisschen fotografiert und da war dann irgendwie, Anfang 20 wusste ich irgendwann, wie auch immer, muss ich dahin und selber das mal probieren. Das hat mich nicht mehr losgelassen. Und dann hatte ich über die sozialen Medien ein paar wirkliche Kriegsfotografen, Das allein das Wort, das, das löst ja was auf im zerebralen Kortex kennengelernt, einige von leben leider nicht mehr, die sind gestorben und dann war es ähm, genau vor zehn Jahren, ein bisschen länger, ähm, so war gesagt, okay geht nicht, ich muss das jetzt probieren. Das ist diese Neugier, die hat mich so in den Bann gezogen und damals 2010/2011, die Bundeswehr hat die ersten menschlichen Verluste in Afghanistan erlitten, karl gefechte Kundus, Polikomri, äh, Masajeri, Faisabad, Dachte ich, okay. Es kann doch nicht sein, dass da unten alles schief geht. Und das war genau mein Ansatz mit dem, mit dem Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Potsdam. Er hat gesagt, ich würde gerne eine Fotostrecke schießen und Geschichten erzählen von dem, was gut läuft. Ohne naiv verklärt zu sein oder zu romantisiert. Da ist natürlich viel los gewesen. Und es fanden die so spannend, dass da jetzt einer ist, der mal die andere Seite beleuchten will, weil die hat ein echtes Problem. Es wurde nur noch von den Gemetzeln geredet. Wir hatten alle den. Es ist für dich
0: als Kommunikationsprofi natürlich auch leicht, die dann zu überzeugen. Man kann, Kommunikation ist ja immer ja. auch eine Frage der Positionen, die du einnimmst, von der aus du berichtest. Und ich glaube, du kamst
1: dann genau zum richtigen Zeitpunkt. So sage ich es auch immer. Richtige Zeit zum richtigen Ort. Also ich hatte auch viel Glück. Ansonsten hätten die mich niemals mitgenommen. Und dann kam auf einmal das Go. Und dann sagen, ja, sind Sie bitte am Sohn Zufielten in Kabul am militärischen Flughafen morgens um 0400. Ja, und dann ging es los.
0: Und es ist leicht, über die Dinge zu berichten, die nicht gut sind und schlechte Nachrichten zu verbreiten. Und es ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, in so einer Situation Ansätze zu finden, auch das Gute zu sehen, was dann irgendwie doch immer noch existiert.
1: Will auch niemand hören, will auch niemand sehen, dass da was gut läuft, weil es ist mhm. ja viel einfacher stereotypisieren mhm. zu sagen, Schublade auf, mhm. Afghanistan, das Land der Extreme, mhm. der negativ Extreme, mhm. Schublade zu, abgespeichert, nächstes Thema. Es ist ja, ja ein reiner, reiner mhm. Coping Mechanismus, ja. das ist psychologisch auch total nachvollziehbar, und dennoch wollte ich das so nicht gelten lassen. Und dann bin ich dahin und dann habe ich tatsächlich in verschiedenen Orten in Afghanistan mit der deutschen Bundeswehr embedded, heißt es ja, dann auf eigene Faust noch eine Woche in Kabul und Umgebung unglaubliche, um. unglaubliche Menschen kennengelernt und war sehr, sehr begeistert von Land und Leuten. Und dann war klar, das war nicht das letzte Mal.
0: Okay, aber lass uns mal zurückspringen äh, zu dem Auslöser. Mhm. Es gibt ja die Mythologie der Heldenreise nach Campbell hm. und der Protagonist, der Held, der braucht ja immer einen Auslöser. Also warum zieht er los? Ja, oft ist es ein Mangel und das andere Motiv in dieser mythologischen Betrachtung ist ja Neugierde. Also war Neugierde ein ganz starkes Motiv. Aber ich höre da ein bisschen mehr raus. Was, oder welche, was war die Mischung aus Neugierde, geopolitischem Interesse, was du offensichtlich in die Wiege gelegt bekommen hast, durch deinen Vater und der Liebe zur Fotografie? Also wenn das die so drei Motivatoren wären, in welcher Verteilung haben die dich bewegt, aufzubrechen auf diese Reise?
1: Also ein Prozent, das jetzt auszudrücken, das wäre, glaube ich, ein bisschen postrationalisierend, aber der größte Motivator war definitiv die Neugier mhm. und dann die Liebe zur Fotografie. Und da gibt es ganz viel, was man fotografieren kann. Ich hätte auch Blumenfelder fotografieren können, aber die Dokumentation als Sujet der Also der Neugierde, und
0: Neugierde und Fotografie definitiv. und weniger die geopolitischen Zusammenhänge.
1: Na, Neugierde auch, was ist da geopolitisch wirklich los? Also ich meine, Geopolitik versteht nur derjenige, der vor Ort ist. Weil das, was hier ankommt, das ist nicht wahr und nicht das falsch. Ist gefiltert. Das ist gefiltert und es gibt nicht die absolute Wahrheit. Und ich bin immer einer, der sich ganz gerne ein eigenes Bild macht. Und äh, da ist die Neugier geopolitisch, aber auch für die Menschen vor Ort gewesen.
0: Haben wir haben ja im Grunde den Boden geklärt, den Rahmen geklärt, auf dem Konflikte entstehen. Wir haben herausgefunden, was dich wirklich angetrieben hat, nämlich große Neugierde und die Suche nach Verständnis. Dennoch ist es ja wahrscheinlich für viele Hörerinnen und Hörer schwer zu verstehen, dass ein Mann sein Laptop zuklappt, sich eine kugelsichere Wächte in das Gepäck reinpackt und einen Helm und in ein Kriegs- oder Krisengebiet reist, um dort zu fotografieren. Löst es bei dir Angst aus oder sagst du, ich habe ein so gutes Risikomanagement und habe so viel Selbstkontrolle, dass ich das Thema Angst ausblenden kann, weil ich meine,
1: ich kann das kontrollieren? Das wäre verheerend, mit so einer Einstellung loszufliegen. Das sind die berühmten letzten Worte, die man, glaube ich, ausspricht. Ja, ich habe es im Griff. Nee, ich habe davor Angst und Sorge und auch immer wieder den Gedanken, muss das jetzt wirklich sein? Und dann folge ich doch meinem Antrieb, irgendwo mit den Bildern hoffentlich Respekt und Empathie für die Menschen vor Ort inspirieren zu können. Vor Ort tatsächlich schwenkt es um in eine reine funktionale Daseinssituation. Also ich fühle da auch nicht viel. Im Gegenteil, ich fühle mich sogar kurioserweise irgendwie geborgen, wenn ich mit den Jungs und Mädels unterwegs bin und ich entkopple mich ja von der Situation egal wie heftig das zur Sache geht weil ich stehe ja hinter der Kamera ich bin ja gar nicht da zumindest ist das was mir meine psyche vorgaukelt die schlimme angst kommt danach man spricht da ja vom close call oder hm? von einer extremen situation wo dann davon hatte ich auch schon einige das glaube ich In sogar mehr als du ich glaube sogar mehr als mehr als ich hattest du das schon du suchst das ja auch. dann können wir auch mal drüber reden. Finde ich nämlich auch sehr spannend, eine Geschichte da. Nee, ich habe danach Angst. Danach, kam, danach kommt äh, zwei Sachen. Die Angst löst aus, weil ich dann erst begreife, also der Verstand hechelt der Emotion hinterher und löst dann richtig diese Angstzustände aus. Das Adrenalin wird dann abgebaut, was bei mir Migräne und, und furchtbare Kopfschmerzen auslöst. Also wenn das, ich spreche immer vom Adrenalinkater, wenn es abebbt. Und das ist, das ganz, ist ganz, ganz
0: interessant, das ist eine sehr höchst individuelle Reaktion bei dir. Es gibt auch viele Menschen, die bei denen folgt auf die Adrenalinausschüttung, die Endorphinausschüttung, die fühlen sich dann eher glücklich, weil mhm. sie eine große Gefahr oder eine gefährliche Geschichte überstanden haben. Ich glaube, ich hätte in deiner Situation ein extremes Unsicherheitsgefühl, weil wir, in meinem Leben, in meiner Welt wusste ich immer, jetzt hatte ich einen Close Call, ich wusste es. Mhm. Du gehst irgendwo und weißt nicht, ob dich ein Scharfschütze im Visier hat. Und du wirst es auch nie erfahren. Das heißt, du bist eigentlich so permanent in einer Situation, in der jederzeit dein Leben enden könnte, aber du weißt es gar nicht mal. Natürlich hast du Close Calls, wo du weißt, ja, diese Granate hätte mich erwischen können. Das verstehe ich. Das kenne ich aus dem Standbereich. Das war jetzt verdammt eng und es war close. Aber diese permanente, wie nenne ich das, sich nicht so real manifestierende Gefahr, das, damit hätte ich persönlich größere Probleme als mit dieser realen Gefahr.
1: Total. Ich, ich glaube, du bist der erste Mensch, der das so reflektiert, dem ich es nicht erklären muss. Es kommt ja oftmals die Frage, wie oft warst du schon in Lebensgefahr? Und gesagt ich weiß, du es, weiß nicht. es nicht. Du kannst es gar nicht wissen. Du kannst es gar nicht wissen. Hm. Du weißt nie, ob du im Fadenkreuz bist. Du weißt nie, ob hm. ein Mörser gerade einfach nur zufällig nicht los ist. Hm. Klar, es gibt die Situation, also dass dich ein Selbstmordattentäter in die Luft springen wollte, von dem du dann erfährst. Ja.
0: Meistens erfährst du es nicht. Ich bin 1975 mit, ich bin 1975 genau. mit dem Motorrad durch Afrika gefahren und bin dann im Alleingang von Bamako Mali, Gao, da war ich auch. Äh, Thessalit am nördlichsten ja. Nigerbogen und bin dann die eigentlich damals galt die erst nicht befahrbar von dem Motorrad. Ich habe das aber gemacht. Bin ich die Tanisrofpiste nach Norden mhm. gefahren über Thessalit, Borkschmuktar, dann schon in Algerien und dann nach Norden Richtung Timimun. Und die längste Distanz war 1800 Kilometer ohne Benzin und Wasser. Und da hatte ich diese Empfindung. Da wusste ich, ich bin alleine unterwegs und der Tod sitzt hinten drauf. Denn ich hätte keine Panne überleben können. Ich war alleine unterwegs. Das ist eine extrem selten befahrene Piste. La Piste Bidon 5 heißt die ja bei den Franzosen. Die Verbindung, alte Militärpiste mit den fünf. Wegmarkierungen auf 1000 Kilometer, also zwei, alle 200 Kilometer eine Markierung. Jetzt guckst du ja maximal 50 Kilometer weit und da siehst du aber nichts. Ja. Und deswegen kann ich das komplett nachempfinden, wenn du dich in diesen Regionen bewegst, dass du dieses permanente Gefühl haben musst, eigentlich kann es jederzeit Klick machen.
1: Und ich glaube, das ist das wenn man hier domestiziert wurde in einem Konzern. Ich meine, ich bin kein besonders mutiger Mensch, deswegen bin ich jetzt auch nicht freischaffend oder so ein self-made äh, unternehmer wie du, sondern ich, so, ich finde das im Konzern schon auch ganz komfortabel. Ich liebe meinen Job und alles, gar keine Frage. Aber es gibt einen Grund, warum ich im Konzern bin und eben nicht freiberuflich. Also bist du eher risikoavers eingestellt? Absolut. Das ist aber schon ein starker Kontrast als risikoavers
0: eingestellter Mensch, sich von der Neugierde und auch von dem, so wie ich dich jetzt verstehe, von dem Versuch, Gutes zu dokumentieren im Schlechten. Ist das so mm. richtig beschrieben? Das trifft es ziemlich gut. Immer wieder in diese Regionen treiben zu lassen. Du warst auch in Mali, mm. weil ich jetzt gerade über Mali gesprochen habe. Mali kenne ich
1: sehr gut. Nicht auf dem Motorrad, sondern in gepanzerten Fahrzeugen oder Militärhubschraubern. Weil da ist jetzt auf eigene Faust durchfahren, gerade GAU, schwierig. Genau. Und, und was ich so faszinierend
0: finde, als ich in den 70er Jahren mit Motorrad da durchkam, hat sich für mich ein fast romantisches Afrika-Bild erschlossen. Hm. Ich kam durch die Wüste von Norden, über die Hogar-Piste, bin dann viele Monate später, die letzten 9000 Kilometer waren dann eben von Lomi in Togo bis zurück nach Heidelberg, wo ich herstamme. Also ich bin gar nicht so weit weg von deinem Schwabenland. <lacht> Komm, Schwätze. Ja, und es wollen wir es den Zuhörern und Zuhörerinnen nicht zumuten. Aber die Veränderung, die sich da vollzogen hat, die habe ich erlebt. Vor ungefähr acht Jahren wurde ich eingeladen nach Lome in Togo, anlässlich eines Geburtstags des damaligen togolesischen Industrieministers und bin mit diesen Bildern, mit diesen Erinnerungen im Kopf. 70er Jahre bin ich da durchgekommen mhm. mit meinem Motorrad, Bundesafrika, fröhliche Menschen, Wohlgenährte Kinder, halbwegs intakte Infrastruktur. Im Norden natürlich die Weite des Sahel, die Hirtenvölker, die damals noch nomadisierend unterwegs waren. Dann weit noch weiter oben im Norden die Blauen Reiter, der Wüste, die Tagi. Ich trage ja dieses Kreuz zum Beispiel. Das Kreuz von Iferoan trage ich seither, seit 1975 an meinem Hals. ist ein Talisman, an den ich ganz fest glaube. Und als ich jetzt da vor acht Jahren etwa wieder unten war, war es niederschmetternd. Hm. Also dieses Afrika, was ich als junger Mann, als Halbstarker erfahren habe, das existiert da nicht mehr. Was ist passiert?
1: Zu viel. Ich meine, ähnliche Situation oder ähnliche Genese beobachtest du im Iran, in Afghanistan. Da hatten In den 70er Jahren waren die Röcke der Frauen kürzer als hier. Die Männer waren total entspannt mit Schnauzern. Der Hippie-Trail bis Bamian war vollbefahren mit deutschen Bullis. Hm. Ja, und dann ist es gekippt im großen Spiel der Großmächte.
0: Jetzt waren wir zu ganz unterschiedlichen Zeiten und auch, ich glaube, in unterschiedlichen Lebensphasen. Ich war damals ein Halbstarker, du bist jetzt schon ein gestandener Mann, äh, am gleichen Ort in Mali. Und wir sind beide Menschen in Situationen begegnet. Hm. Ich erinnere diese Begegnungen aus als überaus positiv, freundlich, wohlwollend neugierig, interessiert. Ich habe mich zu keinem Zeitpunkt gefährdet gefühlt auf dieser Reise. Außer dann in der Wüste, als ich allein war. Aber jedenfalls nie im Zusammenhang mit Menschen habe ich mich gefährdet gefühlt. Diese Begegnungen mit besonderen Menschen, die dir mit Interesse, Wertschätzung, Freude begegnen. Kinder, mit denen du die Düne runterrollst. Zum Beispiel in Gao gibt es diese riesigen Dünen. Das sind für mich mit die schönsten Erinnerungen. Und gleichzeitig kommt es zu solchen Verwerfungen. Wie hast du deine Begegnungen empfunden in Mali?
1: Also wie du sagst, die, die meisten Begegnungen mit Menschen vor Ort, egal ob in Mali oder Afghanistan oder, oder Kurdistan oder Irak, die waren einfach schlichtweg großartig. Tolle Menschen, großes Herz, freundlich. Natürlich jetzt, ich war 2017 das letzte Mal in Mali, auch in Gao, Kies, Kulikuru, Bamako. Da gab es auch sehr Eindrückliche Begegnungen, die jetzt nicht unbedingt positiv waren. Ich erinnere mich an den einen Rekrut oder eigentlich war es schon ein Soldat der lokalen Armee, der im Ausbildungstraining der UN-Mission war. Und der saß da auf seinem Toyota Hilux, wir kennen die britischen Jeeps, und hatte da eine Zielübung mit seiner AK-47. Und ich habe den fotografiert und der hat mich dann irgendwann mal nur angeschaut. Und der Soldat, der blickte mich an, als ich Fotos von ihm gemacht habe. Und der Blick war in gleichen Teilen leer und zerrüttet von so viel Leid und Schmerz, dass ich fast in der Situation angefangen habe zu weinen. Weil ich habe dann nur dieses Bild auf dem Display von meiner Kamera angeschaut und gesagt, um oh, Gottes Willen, was ist, was ist dem Menschen passiert? Dann war der aber total freundlich und wir haben ein bisschen gesprochen und dann habe ich äh, eine Ausbilder gefragt, was es mit diesem jungen Mann auf sich hat und er hat gesagt, na, der war mit seiner Gruppe an Soldaten im Norden oben und die haben alle bis auf ihn massakriert in einem Hinterhalt. Er ist der einzige, der überlebt hat. Mhm. Und am nächsten Tag ist er runtergekommen, weil es war der Befehl und gesagt, jetzt hier äh, Minensuchtraining und Verhalten bei Angriffen und ich wollte mir gar nicht vorstellen, wie es in diesem Menschen ist. Das, der hat ja nicht nur Kameraden verloren, der hat wahrscheinlich Familie verloren und seine dicksten Buddies. Ne? Und trotzdem hat er da seinen Job gemacht.
0: Was nimmst du mit aus den Begegnungen mit Menschen in so außergewöhnlichen Situationen? Für dich, was nimmst du mit? Was bringst du mit nach Hause?
1: Die absolute Einsicht, dass ich wahnsinnig privilegiert lebe und der unbändige Wille, mit dieser privilegiertheit halt was zu tun, was idealerweise die Menschheit und den Planeten ein kleines bisschen besser macht. Das finde ich ein schönes Ziel. Ich denke da so ähnlich. Als ich aus
0: Afrika zurückkam mit meinem Motorrad, da war ich ja mal gerade 19. Nach dieser Reise, ich bin ich als halbstarker losgefahren und kam wirklich völlig verändert zurück. Also ich habe da nicht mehr reingepasst. Da war für mich der Kulturschock, als ich dann am Mitte Dezember im Schneetreiben nach Heidelberg reinkam mit meinem Motorrad völlig fertig, abgerissen da gab es eine Demonstration gegen äh, die Erhöhung der Beförderungsgebühren der Heidelberger Straßen und Bergbaden AG um 20 Pfennig und da war richtig was los ja. mhm. und ich dachte mir, hey Leute die Welt ist so groß und genau das was du gerade gesagt hast dieses Gefühl privilegiert zu sein du musst rausgehen um zu verstehen wo du herkommst und tatsächlich kann ich mir gut vorstellen, dass all die Erlebnisse und Begegnungen, die du hast, und das kannst du dir auch noch fotografisch festhalten, ich habe so ein bisschen geknipst auf meiner Reise, also das war ja gegen das Motorradfahren. Das machte dein Leben schon auch reich.
1: Hm. Absolut. Ich glaube, ich bin tief erfüllt in meinem jetzigen Lebensstadium und ich bin dankbar für jede Erfahrung, die ich hatte, auch wenn mich einige nachhaltig geprägt haben und nicht nur zum Guten, also sicherlich Genauso wie du wahrscheinlich auch an der einen oder anderen Stelle mit Trauma zu kämpfen, mit den Dämonen der Erfahrungen. Das ist aber ein Preis, den ich momentan noch gern bezahle. Weil das ist eine Sache, die kannst du nicht für Geld kaufen, die kannst du nicht einfach so haben. Das macht dich zu einem größeren, stärkeren und ich glaube erfüllteren Mensch. Würdest du sagen, es gibt Dinge im Leben, die kann man nicht beschreiben,
0: die muss man erleben?
1: Ja, absolut. Es ist the real shit, wie man so schön sagt. Also die Erlebnisse kommen von Leben. Und Leben definiert sich durch Atmen und Fühlen. Ich kann natürlich lesen. Und wenn da einer eine gewiefte Feder hat, dann kann ich da auch gut lesen. Aber das mit allen Sinnen zu spüren, ist nochmal eine ganz andere Ecke. Ich sag immer, mein größter Sensorik hängt in der Nase. Und das der kann ich Geruch. nicht lesen. Ja. Und da gibt es natürlich... Mhm. Das ist, wenn du in Afrika aus dem Flugzeug steigst. Es ja. riecht einfach. Es riecht nach Afrika. Ja. Es riecht und so geht es mir im Irak, ja. so geht es mir in Afghanistan. Ja. Es, es hat ja. den, den eigenen Geruch. Es hat natürlich mhm. auch viele tolle Sachen. Also der Kebabstand stand mhm. an der Straßenecke. Es, es hängt mir in der Nase, aber halt leider auch die auch die negativen Gerüche. Ne? Also bei bei 50 Grad durch ein völlig zerbombtes Mossul zu streifen und die zigtausenden Leichen zu riechen. Das Kordit in der Luft, das Öl, den Staub das wird mich nie wieder loslassen.
0: So, jetzt kommst du von so einer Reise zurück, in diese behütete Welt, über die sich so viele Menschen immer beschweren. Jetzt bist du wieder da, hast all diese Eindrücke mitgebracht, hast besondere Begegnungen gehabt mit Menschen, positive und negative. Du hast jetzt eine Begegnung beschrieben, die dich sehr mitgenommen hat, weil du diesen, ich sage mal, wahrscheinlich seelisch zerstörten Menschen erlebt hast, diesen Soldaten, diesen Überlebenden, den Rekruten. Bringst du Begegnungen mit, die du dann aufrecht erhältst? Also begegnest du bestimmten Menschen und sagst, das ist jetzt eine Verbindung, die möchte ich aufrechterhalten? Viele. Wie hältst du die aufrecht? Soziale Medien. Das, das Privileg hatte ich damals nicht, weil ich hatte, ich muss noch eine kleine Anekdote erzählen, ich bin dann auf der Rückfahrt nach Norden in Algerien in einen Schneesturm geraten. Das klingt absurd, aber es gibt im hoga gebirge schwere Schneestürme und habe mich dann durchgeschlagen in eine Oase, die hieß Gardaia, auf dem Weg nach Altschir. Und da war ich echt fertig und dann haben mich Einheimische aufgenommen, ich wollte mich von meinem Motorrad nicht trennen, ich hatte immer Angst, die, die klauen mir mein Moped. und dann... Es war völlig unbegründet. Niemand wollte mich bestehlen, die wollten mir helfen. Mhm. ja, Und haben dann tatsächlich meinen Motor noch in das, ins Innere des Hauses geholt, damit es nicht draußen steht, um mir diese Sicherheit zu geben, damit ich mal schlafen konnte. Und der hieß Uiji Jamal Eddin, werde ich nie vergessen, den Namen. Uiji Jamal Eddin hieß der, der Familienvater. Und ich bin ihm leider nie wieder begegnet, weil es nicht möglich war. Es war in dieser Zeit einfach kommunikativ nicht möglich, die Verbindung aufrechtzuerhalten. Das wäre heute wahrscheinlich anders. Mhm.
1: Der Segen der neuen sozialen Medien mit aller negativ präsentierten Neben die, die dem Fluch. Neben mhm. dem Fluch. Mhm. Ich habe viele Freunde vor Ort, ob das in Afghanistan oder auch im Irak oder sonst wo ist, mit denen ich nach wie vor in Kontakt bin. Ich werde nächsten Monat auch wieder einige davon im Irak treffen. Freue ich mich schon unbändig drauf. Filmemacher, mhm. Journalisten, Radiomacher oder einfach nur verrückte Leute. Ja, da, da, da hat uns die moderne Technik schon einiges an Segen beschert. Moderne Technik ist ein gutes Stichwort. Ich hatte
0: damals ein Fotoapparat dabei, da war so ein Film drin mit 36 Bildern und da war man auch nie ganz sicher, was hat man eigentlich fotografiert. Das hat sich dann erst später herausgestellt. Und wie viel Sand ist auf dem Film? <lacht> Oft war man ein bisschen enttäuscht, ja. ja. Diese moderne Technik erlaubt es dir aber doch einzigartig, Dokumente zu schaffen. Hm. Wie betreibst du diese Form der Fotografie? Arbeitest du mit langen Brennweiten, um sag mal, aus einer vermeintlichen Sicherheit heraus eine Distanz zu überwinden oder gehst du dicht ran mit, mit weitwinkligen Objektiven? Wie machst du
1: das? Also ich bin ein Freund der Weitwinkelfotografie. Das heißt, ich will nah ran, ich muss nah ran, um dann aber trotzdem viel einzufangen. Ich will hm. die Situation nicht nur aus der Distanz beobachten, sondern eigentlich hätte ich gerne dass in den Fotos das Gefühl auch ein Stück weit übertragen. Dass du voll dabei warst. Voll dabei. Mhm. voll mhm. dabei. Dieser Blick von einem Schützen, der feuert oder dieser Blick von einem Soldaten, der gerade in Deckung geht oder voll in der Hitze des sprichwörtlichen Gefechts ist, das kriegst du mit einer langen Brennweite nicht rüber, finde ich. Also da muss man nah dran sein, da muss man auf der Pupille fokussieren können. Deswegen bin ich ein großer Freund von weitwinklig und sehr kurze Distanz. Bearbeitest du die Fotos? Ich entwickle sie in Lightroom. Ich retuschiere nicht. Also ich benutze Photoshop nicht für die geneigten Zuhörer jetzt. Aber ich entwickle natürlich die RAW-Dateien. Also ähnlich, wie man das in der Dunkelkammer gemacht hat. Mal ein bisschen nachbelichten, ein bisschen abwedeln, aber mehr ich nicht. Als Signet deines eigenen Styles oder jeweils der Situation angemessen? Sowohl als auch. Ich glaube, ich habe für verschiedene Situationen eigene Stilistiken entwickelt. Gar nicht gewollt, aber das ist so das persönliche Empfinden, was gefällt, was gefällt nicht. Und äh, wenn du ein Foto entwickelst, holst du ja durch die Entwicklung mal die letzten 5% des Gefühls raus, was du vor Ort hattest. Und deswegen entwickle ich teilweise Fotos, verstehen die anderen nicht. Machst doch lieber Schwarz-Weiß oder machst doch so und so. Und ich sage, nee, das fühlt sich genauso richtig an. Und die Freiheit nehme ich mir einfach.
0: Ja, das ist aber eine Freiheit, die dir absolut zusteht, denn du warst ja derjenige, der sich in Gefahr begeben hat, um dieses zu schaffen.
1: Ja, das ist ja letztlich auch, was die Leute sehen wollen, wenn ich Ausstellungen habe. Die wollen ja nicht nur das Bild an sich, die wollen ja auch die Geschichten dazu. Verkaufst du diese Bilder? Wenn es geht, ja. Also tatsächlich ist es natürlich äh, bedingt lukrativ, Kriegsschauplätze zu fotografieren und ins Wohnzimmer rein zu verkaufen. Das, das aber Gott sei so. Dank
0: musst du davon nicht leben. ja? Du hast davon einen, muss ich nicht du hast einen
1: guten Job. Ja. Ich mache mehr Vorträge, also Multimedia-Ausstellungen. Mhm. Ich bin viel an Unis, in Unternehmen und rede da über das Thema intrinsische Motivation, was dir sicherlich nahe ist, aber auch eben über die Reisen, über die Bilder. Das wird sehr, sehr gut bezahlt. Kann man eine Gemeinsamkeit. Dann sind, ja, wir, schau. sind wir beide fort, buchbare Vortragsredner. Wir sprechen das, für Geld. Das, das, wir könnten ja mal was zusammen starten. Ja, ähm, das würde mich sogar sehr freuen, ja. Wird mich auch freuen. Ja. Und ähm, ich nehme das Geld, die Honorare, die gehen eins zu eins in NGO-Projekte vor Ort, weil mhm. auch diese privilegiert hat die leiste ich mir einfach und gesagt, ich brauche das Geld nicht. Mhm. Aber was ich jetzt vor Ort in Mali oder im Irak mit 3000 Euro Speaker-Fee machen kann, das ist gewaltig. Jetzt kann sich ja der autonome Mensch ganz bewusst entscheiden,
0: was will ich erleben und dadurch indirekt seine Geisteshaltung zu beeinflussen. Also das, ist ein, das ist ein kognitiv steuerbarer Prozess, davon bin ich fest überzeugt. Mhm. Jetzt wählst aber du ausgerechnet Erlebnisse, die ja zu sehr vielleicht belastenden Emotionen führen. Was macht es dann
1: mit dir? Na, sagen wir mal so, besonders gut schlafen tue ich natürlich nicht. Mhm. Und ich habe sicherlich irgendwo im Gesamtgemenge meiner Emotionen schon immer wieder diese riesengroße Sorge und Angst um uns als Menschheit. Ich komme auch immer wieder an einen Punkt, an dem ich entscheiden muss, glaube ich noch an uns oder nicht. Es ist ein aktiver Prozess, dass ich sage, fuck it, doch, ich tu's. Aber wenn ich das nicht mehr machen würde, dann warum weitermachen? Bringt nichts. Also es ist schon auch ein bisschen Aufwand noch ans Gute, in uns zu glauben an der einen oder anderen Stelle. ist auch eine Bildungsentscheidung. Es ist eine sehr bewusste und disziplinierte Entscheidung und die ist nicht einfach da. Also da muss man dann auch kurz mal Emotionen und Verstand entkoppeln. Und das ist so der, einer der ganz, ganz wenigen Momente in meinem Leben, wo ich sage, der Kopf ist jetzt mal kurz wichtiger als das Herz. Ansonsten würde ich alles aus dem Bauch und aus dem Herzen raus entscheiden. Was
0: dich mehr zu dir selbst bringt. Denn oft ist es ja so, es geht ja auch um Ziele zum Beispiel. Ja, Was sind heilsame Ziele, was sind schädliche Ziele? Wie können die falschen Ziele dich von deinem eigenen Sein entfernen? Dennoch, ich würde für mich ja nicht sagen, ich habe das Risiko gesucht. Ich persönlich würde über mich sagen, ich habe das Risiko in Kauf genommen, um das Besondere zu erfahren. Mhm. Würdest du das unterschreiben für dich? Absolut.
1: Ist das ein Preis, den ich zahle? Also du suchst nicht das Risiko, da Nein. haben wir eine Gemeinsamkeit. Ich habe nie das Risiko gesucht. Nein. Ich will meine Neugier stellen und am Ende des Tages andere Menschen dazu inspirieren, mit ein klein wenig mehr Empathie und Respekt für andere Kulturen und Gesellschaftskreise umzugehen oder zu hantieren, miteinander zu sprechen, nicht übereinander. Und das ist nach wie vor ein Preis, den ich gerne zahle. Und das Ergebnis sind herausragende Fotografien. Vielen Dank.
0: Die emotional berühren und die genau... Bei bestimmten Menschen nicht bei allen Menschen, aber bei bestimmten Menschen Denkanstöße liefern und du nimmst was mit aus diesen Fotografieren. Das hat mir so gut gefallen, als ich mich vorbereitet habe auf dieses Gespräch. Ich habe so viele Parallelen entdeckt, das ist eigentlich unglaublich. ja. Nur du bist auf einem ganz anderen, auf einem anderen Planeten unterwegs. Ja? Weil bei mir war das der Extremsport waren, das Weltrekorde noch höher zu springen, noch tiefer zu fallen, noch einen höheren Wasserfall zu bewältigen, noch diese Expedition irgendwie zu überleben. Und du hast da schon, ich glaube, du bist sogar risikoaffiner als ich. Also diese Bereitschaft, ein völlig unbekanntes Risiko, dauerhaft für jeden einzelnen Tag, den du dich in diesen Regionen bewegst, zu akzeptieren, um deiner Fotografien willen, respektive der Wirkung, die du mit diesen Fotografien erzeugen willst. Das ist schon, das ist schwierig zu sagen. Und ich kann, kann dir das nicht so richtig glauben, dass du risikoavers eingestellt bist. Hm
1: könnt ihr genau das Gleiche irgendwie zu sagen. Also ich glaube tatsächlich, es verhält sich genau andersrum. Nicht für Geld und gute Worte würde ich mich an Bungie-Seil <lacht> spannen. Irgendwie da hätte ich viel zu viel Schiss vor. Aber ich glaube, es ist ja nicht mehr, weniger oder besser oder schlechter. Darum geht es ja gar nicht. Ich glaube einfach nur, dass wir beide Menschen sind, die eine grundintuitive Affinität zum Abenteuer haben. Also ich glaube nicht, dass wir uns da entgegenstellen mit aller Gewalt, aber dass wir Neues erleben wollen und dass wir vielleicht Erfahrungen machen wollen, um mit denen irgendwie auch was auszulösen bei anderen. Ich glaube tatsächlich, man, warum hast du dann dein, deine Welt aufgebaut? Du willst ja, dass andere Menschen ähnlich, vielleicht nicht ganz so extrem, auch in diese tolle Situation kommen, durch Erlebnisse und Erfahrungen reicher zu werden, nicht monetär, aber an Gefühlen über sich hinauszuwachsen vielleicht ein Stück weit und, und das Seelenleben ein Stück weit zu komplementieren mit Dingen, die sie ansonsten nicht hätten.
0: Ich hätte es nicht besser erklären können und das ist noch eine Parallele. Das, was du mit deinen Fotos bezwecken möchtest, was du erreichen möchtest, das erfreut mich als Erlebnisunternehmer, wenn du so willst, andere Menschen, das Leben anderer Menschen durch Erlebnisse zu bereichern. Und du bereicherst das Leben der Menschen eben durch deine Fotografien, deine Erfahrungen, deine in Bildern eingefangenen Begegnungen. Und ich finde, Begegnungen, das gehört mit zu den wichtigsten Elementen in einem Leben eines Menschen, weil wir uns aus den Begegnungen so viel mitnehmen können. Auch aus den negativen Begegnungen nehmen wir immer mit. Ich danke dir für das Gespräch. Das war gut. Es hat mich persönlich bereichert. Ich habe was lernen dürfen. Ich ebenso. Vielen lieben Dank. Und ich wünsche dir den Schutz aller Mächte und aller guten Götter, dass du immer wieder heil zurückkehrst, um deiner Mission zu folgen.
1: Ebenso, mein Lieber.
0: <lacht> Vielen lieben Dank.
2: Begegnungen, die dich verändern. Ein Podcast mit Jochen Schweizer und Gästen. Moderation Jochen Schweizer. Skript, Redaktion und Regie Bettina Heistrick. Produktion Christoph Tampel, Plan 1 Media Musik Ralf Weigand Im Auftrag der Verlagsgruppe Drömer-Knauer Regina Denk und Andreas Ländle Ab 2. November im Knauer Verlag Das neue Buch von Jochen Schweizer mit dem Titel Die Begegnung Eine Geschichte über den Weg zum selbstbestimmten Leben Realität und Fiktion verweben sich zu einer außergewöhnlich spannenden Sinnsuche. Zu einem Erfahrungs- und Erkenntnisbericht zweier Menschen, der erzählt, wie ein Leben ohne Angst und in Freiheit möglich wird. Erhältlich als Buch oder E-Book. Überall, wo es Bücher gibt.